0: نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولي شيخنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخرط ونتحدث حديث الركب تقطع به عنا الطريق. قال عندك؟ نعم شيخنا. بالتاء؟ نعم.
1: المعروف بالنون نقطع. لما أشر للنسخة. نسخة نقطع به.
0: نعم. أحسن الله إليك. نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزيون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وما يلتفت إليه وما يزيده عليه
1: قلوا رحمه الله تعالى باب, باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول يعني فقد كفر بدليل الآية والحديث والايه هي قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابلله الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فالاستهزاء بالله والعياذ بالله نسأل الله العافيه والسلام لا يكون من مسلم ولا يمكن ان يستهزئ مسلم بربه الذي هو اعظم عنده من كل عظيم ولا يمكن ان يستهزئ مسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم انه يجب ان يحبه محبه اكثر من ولده ووالده والناس اجمعين بل اكثر من محبته لنفسه ولا يمكن ان يستهزئ مسلم بكتاب الله الذي يعلم انه كتاب الله الذي انزله على عبده رحمه وشفاء وهدى وفرقانا وتبيانا فلا احد يمكن أن يجتمع عنده إسلام وهزل بالله أو بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع في ذلك وهو مسلم انتقل إلى حد المرتدين بلا أدنى شك وهكذا سب الله, سب الله ورسوله لا يمكن أن يسب مسلم الله تعالى ورسوله فإذا كان أمامنا رجل ظاهره الإسلام فسب الله ورسوله أو استهزأ بالله ورسوله فإنه بلا أدنى شك ينتقل إلى حال الكفر قال شيخ الإسلام ابن تيمية وألف فيه الكتاب العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينبغي أن يعلم أن القول بأن هذا الشخص يكفر ظاهرا ويمكن أن يكون باطنا مؤمن أن يكون مؤمنا أن هذا هو قول الجهمية الاناث ودخل عليهم على كتب الفقه من مقالتهم لان الجهميه يسمون الجهميه الذكور يعني الذين كانوا صرحاء في تجهمهم وصرحوا عياذاً بالله بنفي الاسماء والصفات كلها كلها بنفي الاسماء والصفات كلها هناك من قلد الجهميه واراد ان يميل الى قول اهل السنه فصار متأرجحا فسموا بالجهميه الاناث فدخل الى كتب الفقه انه يكفر ظاهرا ويمكن ان يكون باطنا مؤمنا قال ينبغي ان يعلم ان هذا ليس قول اهل الفتوى وانه لا يمكن ان يسند الى احد من ائمه الاسلام وانما هذا قول دخل على كتب الفقه كما دخل الاسف على كتب التفسير وعلى شروح الحديث وعلى كتب اصول الفقه من اقوال من ضل في شيء من مسائل الاعتقاد ادخلوه في مسائل الأحكام أو تفسير الآيات أو الأحاديث النبوية فلا شك أن من تعرض لرب العالمين أو لمقام نبي الله صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو استهزأ بشيء من هذه الأحكام العظام أو استهزأ بشيء من الاعتقاد لا شك أنه ينتقل إلى ما قال الله قد كفرتم بعد إيمانكم أنه ينتقل إلى الكفر بلا أدنى شك هذا قطعا إذا لم يكن ملجئا مكرها هذا أمر آخر لو ألجئ إلجاء وتحت السيف والقهر نطق بكلمة من مثل هذه هذا وضع آخر قد استثناء الله في استثناه الله في كتابه إلا من أكره أما أن يهزأ أو يسب نسأل الله العافية وهو مختار وفي كمال عقله ليس مجنونا فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقال عن هذا إنه مسلم وذكر عليه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء من أهل العلم القراء تطلق على أهل العلم و اهل التفقه في دين الله فالمنافقون في أثناء غزوة تبوك قال رجل منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء وقال قاتله الله كلمة هو فيها كاذب أرغب بطوناً يعني أنهم ذو رغبة في الأكل ولا أكذب ألسناً يعني كذابون ولا أجمل عند اللقاء يعني أنهم جبناء في القتال والمنافق لا تعجب من أي شيء يقوله المنافق قديماً وحديثاً هذا حاله قلب الحقائق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم الناس زهداً في الدنيا وقد كان صلى الله عليه وسلم يمر به ثلاثة الأهلة لم ينقذ في بيته نار أصلا ليس هناك شيء ضج وإنما كانوا يأكلون التمر ويشربون عليه الماء وكان عليه الصلاة والسلام يؤثروا كما كان أصحابه أيضا يؤثرون كما قال تعالى في الأنصار ويؤثرون على, على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما كانت الدنيا تساوي شيئا عندهم إنما الواحد منهم إذا وجد شيئا يأكله وإلا بات طاويا تلك الليلة وأصبح ولم تكن المآكل والمشارب ذات بال عندهم يكون يعني مثل ما حاصل بعض الناس الآن الأكل والشرب عنده أضحى همة من الهموم إذا تغدى غدا يفكر كيف يتعشى عشان يختلف عن عشائه البارحة وعن غدائه الذي تغداه فما كانت هذه الأمور محل الاهتمام إنما هم كما قال عامر بن عبد القيس رحمه الله وقد أنضجت له بنت أخيه طعاما وتعبت فيه فلما أراد أن يأكله وكان صائما سمع بالباب قائلا يقول من يطعم ذا الكبد الجائعه ذا الكبد الجائع فقال لابنة أخي يا ابنة أخي أليس لي هذا الطعام قالت بل فأخذه وأعطاه هذا الفقير فقالت يا عم تعبت فيه وصنعت وصنعت فأمر بكسر من خبز موجودة في البيت وصار يشرب عليها الماء ثم قال يا ابنه اخي انما هذا البطن وعاء حيث ما حشيته احتشى اذا ملاته بكسر الخبز وشربت شربت عليه هذا الماء احتشى امتلا البطن وحصل على المقصود وشبع الانسان وارتوى فما كانت هذه الامور اصلا محل اهتمام ولا ما وما كانت اصلا عندهم رضي الله عنهم وعند من جاء بعدهم من التابعين لان عامرا من التابعين ما كانت تمثل قلقا واهتماما ماذا ناكل ماذا نشرب ومع ذلك يقول المنافقون هذه المقوله فيهم. قالوا ولا اكذب ألسن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصدق الناس. ولا اجبن عند اللقاء. هم يرون قاتلهم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اقرب الناس الى العدو صلوات الله وسلامه عليه وسلم على في القتال حتى كان يتقي به بعض اصحابه. ومع ذلك يقولون هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اصحابه. وهذا دأب المنافقين قاتلهم الله التعرض لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللاخيار وللصالحين لأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فهم ممن انقلبت عليهم نسأل إن الله العافية المفاهيم فقال عوف الله من سمع هذا الكلام العظيم كذبت وهذا الواجب إذا سمع أحد مثل هذه المقالات أن يكذب الخبيث الذي قالها وكما جاء اجترأوا على الجرم فاجترئ أنت على الحق لكنك منافق لاخبرن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب عوف واذا بالوحي قد سبق عوفا ونزلت فيهم الايات فجاء المنافقون كعادتهم دائما كلما افتضحوا واظهر منهم الخزي قالوا والله ما كنا نفصله والله انا فهمنا خطا والله انا من اصلح عباد الله ولكن قلنا هذا الكلام وفهم الناس منا خطأ والا فنحن صلحاء ومؤمنون وبعضهم يقول ابي كان كذا وكذا ونحن نصلي وانا اعتمرت وانا دائما هذه طريقه المنافقين اذا تورطوا واتضح بلاؤهم بدا يدافع عن نفسه على طريقته فجاء وصار يعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتذاره؟ يقول يا رسول الله الان ذهاب من المدينه الى تبوك في شده الحرب ومسيره شهر كامل عناء شديد انما كان حديث الركب نقطع به عنا الطريق، طريق طويل وانما كنا فقط مجرد مزاح اما ان نكون قاصدين لا لا على الله ما يمكن ان نقصدك ونقصد اصحابك الكلام هذه طريقه المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق مستمسك بنسعه الناقه والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركب ناقته ومضى والمنافق هذا قد اتى حافيا والحجر ينكب رجليه مستمسكا يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم النبي أمره الله في الآية بأن يقول هذه الكلمة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يطبق ما أمره الله به كلما قال المنافق هذا قال له أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وهو مستمسك بنسعة الناقة ولا يزيدها على ما أمره الله به فالحاصل ان الاستهزاء نسال الله العافيه والسلام امر عظيم وفظيع جدا ان يستهزا بالله او بشيء من دينه ولا يفعل هذا الا كافر ومن فعل هذا فقد ارتد بلا ادنى شك وكما قال الشيخ الاسلام هذا بالاجماع فينبغي الحذر ولينتبه الشباب الشباب يحبون ما يسمونه بالنكت وكثيرا ما يحرصون عليها وبعضهم يجمعها وينشرها انتبه لا تقلها بلسانك ولا تنقلها في جوالك ولا في غيرها شيء يتعلق بالله او رسوله او القران العظيم او شيء من الاحكام كالاستهزاء بشيء من الصلاه او شيء من اعمال الحج او الاستهزاء بعقيده من عقائد او شيء من الجنه او النار فان المرء يكفر مكانه صلى الله عليه وسلم فليحذر المؤمن مثل هذه الامور ولتكن هذه الامور مواضع ليست مواضع موضع مجامله وليعلم ان الاستهزاء نسال الله عليه يكون باللسان ويكون بالكتابة ويكون بالرسم ويكون بالتمثيل المهم أنه إذا وجد شيء من الاستهزاء بأي صورة من الصور شعرا نثرا تمثيلا كتابة قولا أنه قد وقع البلاء العظيم على من فعل هذا ولزم أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل نعم
0: شاء الله إليكم باب قول الله تعالى ولنا ذقناه رحمة منا من بعد ضراء أمسّته لا يقول هذا لي قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد من عندي وقوله تعالى قال إنما أُوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر من الناس به الذي قد قدر, قدر الناس به قال فمسحه فذهب عنه قدره فقدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبن أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها قال فأت الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا فقال اي المال احب اليك قال البقر او الابل فاعطي بقره حاملة قال بارك الله لك فيها فاتى الاعمى فقال اي شيء احب اليك قال ان يرد الله الي بصري فابصر به الناس فمسحه فرد الله بصره فقال قال فاي المال احب إليك إليك. قال الغنم فاعطي شاه والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتل أبرص في صورته وهياته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت قال واتى الاعمى في صورتي فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بصرك شاه اتبلغ بها في سفري فقال قد كنت اعمى فرد الله الي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك بشيء خدته لله وقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه
1: ترجم على قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمةً منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي قوله هذا لي بعد الضراء التي مسته كذبٌ محض لأنه كان في السابق على حال من الضرار ثم إن الله تعالى أذاقه الرحمة فكيف يقول هذا لي سمعت كلام المفسرين في المراد بقوله هذا لي منهم من يقول هذا بعملي وأنا محقوق يقول أنا أستحق أستحق أن أصل إلى هذه الحال من النعمة وقوله عز وجل إنما أوتيته على علم عندي هذا مما قاله قارون قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب يعني انه اني رجل ذو فهم وذو درايه وذو علم لست مثل هؤلاء الذين لا يفهمون طرق البيع والشراء فانا رجل ذو درايه بناء عليه وصلت الى ما وصلت اليه وصلت اليه ففي النهايه المساله راجعه الي انا هذا المعنى. القول الاخر على علم ليس مني لكن على علم من الله اني استحق انا اهل لهذا اصلا. استحق ان اكون بهذه المنزله. الله تعالى هو الذي آتاني لكن أنا أهل أستحق نسأل الله العفو والعافية كل كلمة أخبث من التي قبلها نسأل الله السلام والعافية وهذا معنى قولي مجاهد وتيته على شرف كل هذا نسأل الله العافية والسلامة من دلائل ما عند هذا الإنسان من الجهل العويم حين يحيل الأمر إلى نفسه وقدرته أو حين يقول إنه نعم من الله لكن أنا أستحق لست مثل غيري أنا مكاني ينبغي أن أكون بهذا الوضع أصلا والا اكون مثل غيري فان افتقر غيري فهو يستحق ان يفتقر لكن انا لا يصلح ان استقر لان الله ان افتقر لان الله يعلم اني اهل ان اكون على هذا نسال الله العفو والعافيه شيء من الكفران للنعم عجيب للغايه ثم ذكر هذه القصه العجيبه في هؤلاء الثلاثه الذين كانوا اصيبوا بهذا بهذه الادواء الثلاثه ثم انهم على حال من الفقر فبعث الله تعالى ملكا وأتى كل واحد منهم وسأله عما يحب، كل واحد الأقرع يحب أن يتغير حاله من القرع إلى اللون الحسن والأبرص كذلك والأعمى يحب أن يبصر لم يكن يعني لم يكن ابتلاء الله تعالى مقصورا على حالهم هم بأن يصلح حال هذه الأجساد بل آتاهم الله من هذه النعم من هذه الأموال هذا الحال أعطي كل واحد منهم ما طلب أحدهم أحب أن يكون له من الإبل وآخر من البقر وآخر من الغنم فأعطاه الله عز وجل ويسر له ما طلب ودع الملك له بأن يبارك الله له ويا ناقة واحدة وبقرة واحدة وشاه واحدة لكن جميعها الناقة عشرة يعني قد حملت وهكذا البقر والبقرة والشاه طُرِحَ فيها البركة حتى صار لكل واحد وادٍ كامل هذا من الإبل وهذا واد من البقر وهذا واد من الغنم وذلك بعد ما شاء الله تعالى من المدة الله عز وجل أراد أن يبتريهم فأرسل إلى كل واحد منهم هذا الملك وجاء الملك لكل واحد منهم في صورته قبل أن يغير الله حاله أتى الأقرع في صورته وهو أقرع أتى الأبرص في صورته وهو أبرص أتى الأعمى في صورته وهو أعمى فصار يذكر لهذا الذي عنده واد كامل انه رجل فقير وانه قد انقطعت به الحبال في سفره فهو ابن سبيل لا يستطيع ان يبلغ الى موضعه الا اذا اعطي من هذا الوادي الكامل ناقه واحده وذاك يريد منه بقره واحده وذاك يريد منه شاتة واحده فكل واحد منهم من فكل واحد من الاثنين الاول والثاني كل واحد منهم يقول حقوق كثيرة الأموال فيها التزامات وفيها أمور وبخل كل واحد منهم وعنده الوادي الكامل بخل ببقرة واحدة أو بناقة واحدة كل واحد منهما يرى هذا المسكين في نفس صورته السابقة ولم يعتبر فقال لكل واحد منهما مذكرا إياه بحاله السابق ألم تكن أبرص وقال الاقرع ألم تكن أقرأ يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فأنكر حاله الأولى وزعم أن هذا المال إنما ورثه كابر عن كابر أنا ابن أغنياء أردته عن من قبلي ومن قبلي كانوا كذلك أن قال إني فقير بعض الناس يرى أن الفقر معابه يرى انه لا ينبغي ان يُذكر عنه انه كان في قريه وانه كان يعيش في حال من شظف العيش وانا حياتي حياه الاغنياء ما رايت مثل هذا ولا يُقر لله عز وجل بالنعمه التي بدلها تعالى عليه فدعا الملك على كل واحد منهما ان كان كاذبا وهو كذلك كاذب ان يحيله الله الى ما كان عليه في السابق والظاهر والله أعلم أن دعوته استجيبت الأعمى لما رآه بهذا الحال أقر أول ما أقر بأنه كان في السابق أعمى فأكرمه الله تعالى بالبصر وأنه كان فقيرا فأغناه الله وأعاد الأمر إلى الله ولم يقل كابرا عن كابر وإنما أقر لله عز وجل قال أنت تريد شئه واحدة خذ ما شئت من هذا الوادي كاملة والله لا اجهدك اليوم من شيء اخلته لله ما دام شيء سيخرج الله لا يمكن ان اقول لك في العدد هذا شيء خذ ما تشاء فقال امسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبك وسخط على صاحبك نسال الله العفو والعافيه فهذا مثال على ان العبد ينبغي ان يتواضع لله عز وجل وان المؤمن ينبغي ان يجعل ما مر به من النكبات والمصائب والأمراض والفقر مستحضرا دائما أمام عينه تأمل قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى إيش قال بعدها شف اليتيم نفسه إيش قال لاحقا وأما اليتيمة فأما السائلة فلا تنهر وأما اليتيمة فلا, فأما اليتيمة, فلا فأما اليتيمة فلا تقر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث حدثوا بنعمة الله تحدثوا بنعمة الله عليكم عندكم أمن عندكم إسلام عندكم عقيدة صحيحة عندكم بفضل الله ومنته أمن والله ما اكتسبنا الأمن هذا بحولنا وقوتنا إنما أمن من رب العالمين لا من حولنا ولا من قوتنا ولا من نباهتنا ولا من فطنتنا أمن عجيب أمن في هذه الجزيرة إذا ركبت الطائرة يا أخي تامل تقطع بعض الأحيان أكثر من ألف كيلو هذه الفيافي من الذي أحل فيها الأمن؟ إلا الله رب العالمين والله لو عندك جنود بعشرات ومئات الألوف كيف يحمون هذا الـ الـ المكان الشاسع الواسع؟ كم في البلدان من المجرمين المتربصين الذين كسر الله تعالى شوكتهم بفضله ومنته وكرمه وجوده وإحسانه فنتحدث بنعم الله عز وجل ونحيل الأمر في هذا لله لا لقوتنا ولا لنباهتنا ولا لفطنتنا وهكذا ما آتنا الله عز وجل من هذه النعم نتحدث بها ونحدث أبناءنا بما كان في السابق من فقر مما أدركناه أو مما أدركه آباؤنا تأمل ما كتبه المؤرخ بن عيسى عن هذه البلاد كيف كان أهلها في السابق يموتون في الطرقات جوعا وأنه في هذا العام أكل الناس القطط والكلاب من الجوع هذا الذي تسمعه الآن في دول كان عندك هنا وذهب عامة الناس إلى العراق فروا يريدون شيء فيها أكل وشرب ما الذي جعل هذا الأمن يحل لولا الله ثم نعمة هذا التوحيد وإلا فالجزيرة كانت في حال من الاضطراب قرونا متطاولة والله تعالى وعد أهل التوحيد وعدا في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لما؟ يعبدونني لا يشركون بي شيء هذه نعمة التوحيد لا نعمة فطنتنا ولا ذكاءنا ولا نباتنا التوحيد نعمة إذا أكرم الله العباد بالتوحيد فتح عليهم أبواب الرزق ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض النفط أيها الإخوة النفط ما يحيط به في الأرض البشر وهم يطأونه ولا يدون ما الذي فيه ليقضي الله أمرا كان مفعولا فلما انتشر هذا التوحيد بفضل الله ومنته هذه البلاد التي كان أهلها في حال من الجوع وشظف العيش ما جاءهم الرزق من حدائق غناء ولا من فواكه أنبع الله تعالى هذا النفط بفضله ومنته في قدر مقدور أراده تعالى والذي عنده تعالى خير وأبقى فنعمة التوحيد لا نفرط فيها لا نقول لنامن ولناكل ونشرب لا والله فان هذه تاتي تبعا ولكن لنطيع الله ابتداء فاذا اطعنا الله وارضيناه فتح تعالى ابواب الرزق على العبد ان يحدث بنعمه الله ليس اذا نجح قال هذا كد الليالي هذا اللي نبيه نفس مثل هؤلاء الذين لا يحصي يقرا ويذاكر ساعات طوال انا اذاكر جزءا من الساعات وأنجح وآخذ درجات معي. لا تقل هذا الكلام والله لقد رأينا طلابا من أفضل الطلاب يسلم لك الورقة لا يسلمها مثل أضعف الطلاب لأن الله تعالى إذا شاء لم يمكنك مع ذكائك وفهمك حتى من الجواب في تلك لا لا تحل الأمور إليك أعد الأمور إلى نعمة الله عز وجل وتحدث بها وأظهر هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها تحدثوا بنعم الله وأحيل النعمة إلى الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله هكذا ينبغي أن نعود أنفسنا ونعود أبنائنا وفي هذه القصة معتبر معتبر لمن يعتبر والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدث بها لنتعظ
0: نعم صلى الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشى عبد المطلب وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس وقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لا او لأجعلن له قرني ايل فيخرج او له او لا أجعلن له قرني ايل فيخرج من بطنك فيشقه ولا افعلن ولا افعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فابا ان فابا ان فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله وأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث ذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما وله بسند صحيح عن قتاده قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن اتيتنا اتيتنا صالحا قال اشفق الا يكون انسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
1: هذه الآية يقول تعالى: فلما آتاهما هكذا بالتثنية. صالحا جعلا بالتثنية. له شركاء فيما اتاهما بالتثنية. تكلم عليها المفسرون لان اول آية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا لان الحمل في بداية خفيف فمرت به فلما اثقلت لان المرأة إذا تقدم بها الحمل صار ثقيلا دعوا بالتثنية. دعوا الله ربهما بالتثنيه لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما هذه خمسه مواضع فيها التثنيه لا شك ان المقصود بالتثنيه اول الايه اول الايه خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ادم وحواء أولا قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله مثل عبد الحسين عبد علي عبد عمرو عبد الكعبة كل هذا لا يجوز وإنما قالوا عبد الله وعبد الرحمن وأسماء الله عز وجل هي التي يعبد لها يقول حاشا عبد المطلب يعني عبد المطلب, عبد المطلب ليس مما يدخل هذا وعبد المطلب لا يحل التسمية لكن عبد المطلب له قصة عبد المطلب الذي هو شيبة الحمد معروف بشيبة الحمد هو جد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. كان عند اخواله بن النجار في المدينه فاتى عمه واخذه منهم واتى به الى المدينه ولم يكن اهل واتى به الى مكه ولم يكن اهل مكه يعرفونه. فمن اثار السفر ومن اثار الشمس كان قد شحب وجهه وتغير فلما جاء عمه قيل من هذا معك؟ استحى ان يقول ابن اخي. فقال هذا عبدي، فقالوا هنيئا لك. يعني ان عبد من عبيد كان اشتراه فسمي عبد المطلب لان جد عمه هو المطلب. والحقيقه انه لم يكن عبدا، لكن بعد ذلك ساد قريش وصار سيد قريش، لأنه عرفوا انه ليس عبدا أو لكن استحى لانه لم يهيئ ولم يغسل ولم كان في حال من الشعث فاستحى ان يقول هذا ابن اخي اتيت به من المدينه ولا من يثرب ولكنه عبدي. يقول لان لهذا الاسم قصه لكن هل يصح ان يقول إن سمي احد من ابنه عبد المطلب؟ لا قطعا المطالب المطلب انسان فلا يعبد الانسان لا للمطلب ولا لعلي لكن ابن حزم كان يقول عبد المطلب هذا له خبر له قصه هذه هذا هو حاله ولكن لا يحل ان يعبد لا لعبد المطلب ولا لغيره. الايه قال ابن عباس فيها رضي الله عنهما ان المراد بها ادم وحواء لما تغشاها حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل يعني سيكون لهذا الجنين قرني أيل فإذا خرج من بطنك شقة يخوفهما فمرتين متواليتين يأبيان أن يسميه بعبد الحارث والمقصود عبد الحارث هو أنه يعني يسمى بالحارث الشيطان. قال في الثالثة أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فقال الله تعالى: جعل له شركاء لهذا قال قتادة شركاء في طاعته وليس في عبادته، يعني ما عبدا معاذ الله إبليس ولكن أطاعاه لأنه أدركهما حب الولد، أحب أن يخرج الولد حيا فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء. قالوا وبسند صحيح عم مجاهد فلئن اتيتنا صالحا قال اشفق ان لا يكون انسان. من اهل العلم من قال ان هذه القصه لا يمكن ان تصح وانها من الاسرائيليات ولا يحل ان يعتقد في ادم مثل هذا لكن الحقيقه بالنظر الى ما ذكرته من التثنيه في الايه. قد حصل شيء لا شك. قد حصل شيء ما. لهذا قال ابن كثير أول الآية في آدم وآخرها في ذريته لأن آخرها ما هو فتعالى الله عما يشركون بالجمع قال هذا هو إشراك العبادة أما ما وقع من الطاعة لإبليس في هذه التسمية فهذا بسبب إدراك حب الولد لهما وقال بعضهم إن هذا لا يليق ولا يمكن أن يكون من نبي ونحو ذلك لكن ظاهر الآية أن ثمة أمرا وقع من آدم عليه الصلاة والسلام ومن حواء فبناء عليه قال تعالى جعلا له شركاء فيما اتاهما التثنيه هنا في ادم وحواء قطر وقول لبعض المفسرين كابن كثير رحمه الله ان اول الايه في ادم ثم انتقل من النوع الى الجنس مثل ما في سوره تبارك الحقيقه ان الذي عليه ابن عباس رضي الله عنه وطبقه اصحابه ومن بعدهم ان ثمه امر وقع من ادم لان الله تعالى ذكر في بدايه امر ادم هذا هو الصحيح فالحاصل أن هذا ليس شركا في العبادة معاذ الله لكن أدركهما كما قال حب الولد فسمى هذه التسمية فعلى كل حال لا تصح التسمية بتعبيد لغير الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد غير كل, كل اسم معبد لغير الله في أصحابه جميع الصحابة الذين كانوا عبدت أسمائهم لغير الله كعبد عمر
0: عبد الشمس كثير كثير كان يغير صلى الله عليه وسلم هذه الاسماء، نعم. احسن الله اليكم. باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه، ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قول يلحدون في اسمائه اي يشركون، وعنه رضي الله عنه سموا اللات من الله والعزى من العزيز، وعن الاحمش يدخلون فيها ما ليس منها. باب لا يقال السلام على الله باب أحسن الله اليكم لا يقال السلام على الله يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام نعم. باب قول باب قول قول لا
1: لا باب... اخذوا قاعده يا اخوه في موضوع الباب ما يكون قابلا للاضافه اسمين متواليين باب قول فيمكن فيه الاضافه باب قول ويمكن ان يقال باب قول اما اذا كان لا يمكن فيه الاضافه مثل باب السابق باب لا يقال ما نستطيع ان نقول باب لا يقال يعني ما نستطيع ان اضيف الاسم الى حرف لا فتكون هذه قاعده يعني متى نقول باب بالتنوين حين لا يمكن الاضافه ومتى نقول باب ونضيف المضاف الى المضاف اليه حين تمكن الاضافه نعم
0: صلى الله عليكم باب قول اللهم اغفر لي ان شئت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ليعزم المساله فان الله لا مكر له ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعظم لا يتعاظم لا يتعاظم شيء اعطاه. لا يتعاظم؟ لا يتعاظم ما في
1: عندك؟ لا. لا يتعاظم ايش؟
0: شيء آخر لا يتعاظمه، أسأل الله إليكم، لا يتعاظمه شيء أعطاه. شيء أعطاه. نعم. بعد اللي بعده. نعم. باب باب لا لا يقول باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وأضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي. باب باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح حتى تروا أو تروا حتى تروا
1: بالفتح نعم
0: نعم. باب 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 لا يسأل بوجه الله عن جابر بن عبد الله. اسم <تصفيق> باب لا يسأل
1: بوجه الله ما في إلا الجنة. لا. إلا الجنة.
0: أحسن الله إليكم. باب لا يسأل بوجه الله الا الجنة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله الا الجنة رواه ابو داود هذه الابواب
1: ذكرها رحمه الله تعالى متواليه الباب الاول متعلق باسماء الله وقد تقدم الكلام عليها لكنه اراد الكلام في الالحاد في اسماء الله ولا تقدم الكلام على اسماء الله في من يجحد شيئا من اسماء الله تعالى وسياتي في اخر الكتاب ان شاء الله تعالى ما يتعلق بعظمه الرب سبحانه وتعالى وعظمه أسماء مراده فيما يظهر الالحاد في اسماء الله الوارد في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في اسماءه بعد ان قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قال وذروا الذين يلحدون ما المراد بالالحاد الالحاد يعني قد تجد بعض اهل العلم مثل ابن القيم ابن تيميه يقول وهذا الحاد من فلان وسبحان الله شيخ الاسلام يقول ان فلان هذا وان كان من المبتدعه ملحد لا يؤمن بالله الالحاد هو الميل لكن في العرف, في العرف الاخير صار يطلق الملحد على من لا يقر وجود الله فبعض الطلاب اذا قرأ كلاما أقول قال وهذا الحاد منه قال معناه ان يقول انه لا يقر بوجود لا. الإلحاد كما عندك في الآية وذر الذين يلحدون في أسماء أصل الإلحاد هو الميل الميل. ومنه سمي اللحد في القبر لأن القبر إذا شق وأتي إلى موضع الجنازة ميل بالموضع الذي تجعل فيه الجنازة فسمي باللحد لأنه مائل عن سمت القبر فالإلحاد هو الميل الذي يميل في أسماء الله وصفاته كيف يميل؟ الميل في أسماء ال ال الإلحاد في اسماء الله متنوع ما الطريق المستقيم في اسماء الله وصفاته طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت الله مثبت نفى الله ننفي عندنا اسماء مثبته السميع البصير العزيز الحكيم واذا اثبتنا اسما نثبت معه صفاته السميع يثبت له السمع العزيز يثبت له العزه الحكيم يثبت له الحكمه وهكذا المنفي ننفي ما نفى الله ننفي عن الله النوم التعب الظلم مما نفاه الله تعالى عن نفسه هذا الطريق المستقيم. الالحاد ان تعكس المسأله فتأتي الى ما اثبت الله فتنفيه. هذا الحاد ميل لان يعني الله يثبت وانت تنفي او العكس تأتي الى ما نفى الله فتثبته. مثاله المشبهه الله تعالى نفى ان يكون له مثل. المشبهه يقولون صفات الله مثل صفات المخلوق. الله نفى المثل. وانتم تثبتونه والمعطله من المعتزله والجهميه والاشعريه وما تريدين فعلوا العكس اتوا الى ما اثبت الله فنفوا فيسمى هذا الحادا ويسمى هذا الحادا لان الطريق المستقيم ان تثبت ما اثبت الله كما انك الان تقول صلاه الصلوات الخمس واجبه هذا الطريق المستقيم لان الله قال أقيم الصلاه الخمر محرمه لان الله قال فاجتنبوا فتحرم ما حرم الله هذا الطريق المستقيم توجب ما أوجب الله هذا الطريق المستقيم فمن عكس وقال ما أوجب الله ليس بواجب وما حرم الله ليس بمحرم ماذا فعل؟ ألحت مال هذا في الأحكام واضح كذلك في الأسماء والصفات فالإلحاد فيها متنوع وذكرها العلم أن له خمسة أن صوراً خمسة من ضمنها ما ذكرت أن تثبت ما نفى الله أو تنفي ما أثبت الله ومنها ما ذكر هنا أن يطلق على المعبودات شيء من أسماء الله فاللات قال بعضها العلم إنهم اشتقوا اسم اللات وسموه بهذا الاسم من اسم الله تعالى الإله واسم العزة من اسم الله العزيز وهكذا وقال الأعمش في المعنى بالإلحاد يدخلون فيها ما ليس منها وهذا صحيح أيضا هذا نوع من الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه وتصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه هذا إلحاد لأنك تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. والطريق المستقيم أن تسمي الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وتصف الله بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أن تسمي الله أنت ما يصح. مثل ما يسمي النصارى الرب عز وجل بالأب ما يصح. وهكذا تسميات يطلقها الفلاسفة وغيرهم على الله عز وجل كلها ما تصح. وهذا من الإلحاد. هذا مراده رحمه الله. الباب الذي بعده في الصحيح عن ابن سعود رضي الله عنه أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام على الله من عبادة السلام على فلان وفلان يعني من الملائكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله, الله لا يليق أن يسلم عليه لماذا تدعو ما معنى السلام عليكم أنت الآن قلت السلام عليكم أنت تبث على هؤلاء أمرا متعلقا بالسلامة تدعو لهم بالسلامة أو تقول أنتم سالمون لأن السلام هذا واضح أنك الله عز وجل يدعى له سبحانه الله لا يدعى الله لا يدعى لله بل الله عز وجل هو الذي يدعى أن ييسر السلام والعافية والسلام فنهاهم صلى الله عليه وسلم قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام فهذا من التنبيه أيضا على الأغلاط التي تكون في اللسان كذلك الحال في الباب الذي بعده باب قول اللهم اغفر لي إن شئت ما حكمه في الصحيح عنه عليه الصلاه والسلام قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت. وقوله لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت مثال والا كذلك لا يقول اللهم اهدني لا يقول اللهم اصلح ذري لا يقول اللهم اهدني ان شئت، اللهم اصلح ذريتي ان شئت، اللهم ارزقني ان شئت، اللهم وفقني ان شئت. لا تجعل في هذا الدعاء المشيئه المشيئه هنا في هذا الموضوع ليست بصواب. وهناك مسأله متكرره في الناس الان. وأنهم إذا سمعوا لك بمولود ماذا يقولون مباشرة؟ الله يصلح إن شاء الله كثيرة في الناس مثلها يا أخوة الله دعونا نذكر مثال لعله مثلها الآن لو تلاحظ عددا غفيرا من المصلين الله المستعان أنا أقصد الشيء بالشيء يكرم عجب فينا أشياء يعني تفشو فينا لو نقول ما حكم الحركة التي لا حاجة لها ما ينبغي لاحظ الآن إذا كبر الناس ماذا يقولون؟ الله أكبر أليس كذلك؟ أنا أعجب سبحان الله من هذه الحركة، عجبت من عجبا تاما. تلاحظ المسجد قد يكون فيه المئات من المصلين، ساعة يكبرون كلهم بهذا الشكل. وعند الرفع من الركوع نفس الوقت. وعند القيام نفس الوقت. حتى إن الجاهل قد يظنها ايش؟ هذه الوجوه الطيبة شظنها ايش؟ أنا سنة من الصلاة. كأنها سنة. أمر عجيب يعني يفشو في الناس شيء بعض الأحيان، يقلدوا حتى أن الإنسان الذي يتعودها لو تطبق الآن بدأ من أن عرفت أن هذه حركة لا معنى لها الآن ساعتك كبر صلاة ستلاحظ أنك تحتاج أن يعني تمسك نفسك مثل هذه الحركة يفشو في الناس ويشيع في الناس أشياء ليس لها وجه فيقول الإنسان ما حكم قول اللهم اغفر من إشياء يقول. لا يجوز طيب ما حكم أن تقول لمن تزوج تزوجت الله يوفقك إن شاء الله نفس الشيء أو المولود الله يصبحها إن شاء الله نفس الوضع المقصود الا تذكر المشيئه عند الدعاء لما لسببين لا يقول ان احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله اعزم على الله عز وجل والح من الذي تقول له ان شئت الذي تخشى ان بعبارتنا اليوم نقول ان تحرج فأقول يا اخي اقرضني ثم اقول ان شئت يعني أنا لن أشق عليك إن شئت قد لا يكون عندك يعني هذا المال فإن شئت وإلا ترى أنا أعفيك أما الله عز وجل لا يقال له إن شئت الله عز وجل أمره إذا أراد شيئا يعني يقول له كن فيكون فلا تجعل رب العالمين في موضع من يقال له من البشر إن شئت هذا الوجه الأول الوجه الثاني ليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه لا تجعل طلبك طلب انسان يعني كانه في حال من الاستغناء اعظم الرغبه اظهر شده الحاجه الح على الله وكرر الدعاء واكثر منه واذكر سؤال الله باسمائه وصفاته واظهر لله عز وجل فقرك اني لما انزلت الي من خير فقير يقول موسى عليه الصفر اظهر رغبتك وحاجتك اما ان تقول ان شئت ففيه هذان الاشكال اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت قال ليعزم المساله فان الله لا مكرها له الذي يقال ان شئت والذي يمكن أن يكره أو تخشى عليهم يعني يتصور فيه الإكراه أما الله تعالى لا يكره سبحانه وبحمده وهكذا أظهر الرغبة والحاجة والإلحاح الباب الذي بعده لا يقول عبدي وأمتي لا شك أن الإنسان إذا اشترى بماله رقيقا أن هذا الرقيق يكون مملوكا له وله أحكام ملك اليمين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم يعني وهو سيد قد ملك هذا الغلام او هذه الجاريه لا يقول اطعم ربك يعني اذا اردت ان ياتي لك بالطعام لا تقول اطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي اطعم سيدك اطعم مولاك وهكذا في هذا في, في عندما يخاطب المولى المملوك وهكذا يقول لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتايا وفتاتي وغلامي هذا من باب الاختيار الأجدى والأحسن في الكلمة لكن هل يصح أن يقول عبدي؟ لا بأس إن شاء الله لكن المختار أن يقول فتايا وغلامي وفتاتي فهي أطيب وأبعد لأن كلمة عبدي هناك عبودية لله عز وجل وهي غير مقصودة قطعا هنا لكن العبودية ذكر, ذكر اسم العبد هنا من باب أنه يملكه فقال عبدي وقال أمتي لكن يقول الأولى أن يقال فتايا وفتاتي فهذا من باب يعني الأدب في الألفاظ الباب الذي بعده لا يرد من سأل بالله السؤال بالله أمر عظيم وليس كالسؤال العادي إذا جاء سائل وسألك وقال لك أنا رجل فقير وحالتي كذا الأجدى والأحسن أن تعطيه شيئا لا يذهب هذا السائل ولو تعطيه ريالا واحدا يحسن ألا ترده إلا بشيء رد السائل ولو بظلف محترق فإذا قال لك أسألك بالله عظم السؤال هذا يعني ولهذا ذكروا ان القاسم بن محمد اتاه اشعب يقول اشعب كان القاسم بن محمد رحمه الله يبغضني في الله وكنت احبه في الله يبغضني في الله لانه يظني يظن اني من المرجئه وما انا منه يقول فدخلت عليه مره في بستانه فقال ما الذي ادخلك في بستاني اخرج فقلت اسالك بالله قنوا يعني يريد عذق فقال يا غلام أعطه ما طلب فإنه سأل مسألة يعني سأل بالله عز وجل سؤالا لا يرد من سأل، لأن إذا قال لك أسألك بالله مسألة عظيمة جدا، عظم عليك المسألة. لهذا قال لا يرد من سأل بالله، فإذا كنت تقدر حتى لا تقول أنا لن أعطيه شيئا لكن إذا قال لك أسألك بالله أعطه وإن كنت تنوي ألا تعطيه. لأن السؤال بالله عظيم جدا. ولهذا لما سأل رجل الزبير رضي الله عنه قال اسألك بالله ضربه قال سألت بالله لا سألت بحق مخلوق سؤال بالله عظيم جدا ولهذا من الاخطاء يا اخوان الان الشائعه عندنا اذا اراد احد قلم ايش يقول لك؟ بالله القلم يا اخي لا تسأل بالله قال القلم امر يسير لا تسأل بالله الا امرا عظيما بالله القلم بالله كم الساعه؟ لماذا تسأل بالله؟ تسأل بالله كم الساعه؟ انا سأعطيك الخبر بدون ان تسألني بالله كم الساعه؟ بالله أعطني القلم بالله قرب لي الماء لا ينبغي أن يسأل بالله إلا في أمور عظام يا أخوة فالسؤال بالله أمره عظيم جدا لأنه إذا سألك بالله عظم عليك المسألة هنا قال باب لا يرد من سأل بالله وفي الحديث من استعاذ بالله فأعيده شخص قال أنا أعوذ بالله أعيد هذا الذي استعاذ برب العالمين سبحانه وتعالى ومن سأل بالله فأعطوه سألك بالله اعلم أن السؤال بالله ليس كالسؤال العادي إذا جاء شخص وقالك أنا رجل فقير أعطني المستحب الأجدى الأحسن أن تعطيه لكن سألك بالله أعطه ولا ترده وليس المعنى أن تعطيه آلاف الريالات أنت لو تعطيه مبلغا يسيرا حققت أنك أعطيته سؤلة. ومن دعاكم فاجيبوه يعني في الوليمة اذا لم يكن فيها محذور شرعي فانك تجيب وليمه عرس او غيرها ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه صنع اليك معروفا كافئوا على معروفك ينبغي إن, ان تكون ان تبادر المعروف معروف مثله فان لم تجدوا ما تكافئوه قد تعجز ان تكافئ هذا الشخص فادعوا له حتى تروا يعني حتى تظنوا واذا قيل حتى تروا يكون الامر يعني على سبيل الجزم حتى تعلم حتى تعلموا انكم قد كافئتمه لان الدعاء له إذا أنت دعوت لهذا الذي عجز أن ترد له معروفه فإن الدعاء فيه معروف كبير قد يقبل الله دعاءك له ويغفر الله له فيكون ما دعوت به أعظم بكثير مما أعطاك ولو أعطاك ما أعطاك الباب الثاني الذي بعده باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة وجه الله عز وجل عظيم أمره جل في علاه وينبغي أن يجلى سبحانه وتعالى عن أن يسأل به مثل ما ذكرنا قبل قليل القلم ولا الورقة ولا قرب لي الماء ونحو ذلك وجه الله أعظم وجه سبحانه وبحمده فلا يسأل بوجه الله إلا أمر عظيم جدا والحديث الحقيقة ضعفه بعض المحدثين لكن ورد حديث حسنه العراقي رحمه الله ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع السائل ثم منع سائله ما لم يسأل هجرى اذا سأل وطلب شيئا باطلا فيقول اسألك بالله ان تشاركني في الذهاب الى هذا الموضع الذي فيه الباطل والفساد والفجور لا تطعه ولو سأل بوجه الله او سأل بالله لانه سأل باطلا فما لم يسأل هجرى فاعطه سؤله لكن من سال بوجه الله امرا دونيا فقد تعرض لهذا الوعيد وهكذا من سئل بوجه الله عز وجل فانه ينبغي ان يلاحظ الامر انه اذا سئل بوجه الله تعالى ان يهتم للامر لاكراما لوجه الله تبارك وتعالى واكراما واجلالا لرب العالمين قوله هنا لا يسال بوجه الله الا الجنه قلنا ان بعض ان يعني عددا من المحدثين ضعفوا وقيل المراد لا تسالوا احدا مراد لا تسال لا, لا يسال بوجه الله الا الجنه يعني لا تسالوا احدا من الخلق بوجه الله لانه لا يسال بوجه الله الا الجنه والخلق لا يملكون اعطائك الجنه وقيل ان المراد لا تسال الله شيئا من امور الدنيا بوجهه ولا تسال الله بوجهه الا الجنه ولكن مثل هذا كمان حديث قال بعض اهل العلم ان فيه مقالا نعم
0: عليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في اللوم وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا والصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعين عندك الـ
1: احرص الـ بالفتح الراء
0: احرص, 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 احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان ولا اصابك ولا
1: تعجزن ولا ولا تعجزن بالكسر
0: آه بالفتح شيء يا لا تعجز
1: نعم واصل
0: وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء نعم بالتشديد لذلك الشيخ
1: ابن باز رحمه الله يقول الاولى قدر الله يعني تصح الوجهان ان كانوا يرجح المصدر قدر الله نعم
0: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
1: يقول رحمه الله باب ما جاء في اللو يعني في حرف لو لخصت لك ما قاله العلامه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لان ثمه نصوصا الحقيقه جاءت في حرف لو متى يمنع من قول لو ومتى يصح ان يقال لو ذكر رحمه الله سته وجوه نقتصر على خمسه من المراد بقول المصنف رحمه الله باب ما جاء في اللو اولا المصنف لم يبت الحكم كما تلاحظ لم يقل مثلا من الشرك لبس الحلقه عندما تقدم وانما قال باب ما جاء فيه لان لو على صور فلا تستطيع أن تمنعها كلها ولا تستطيع أن تبيحها كلها والمراد بقوله باب ما جاء في اللو أي باب ما جاء في هذا اللفظ وهو لو ومناسبته للكتاب من أي ناحية أنه يؤتى بلو في كثير من الأحيان للاعتراض على القدر استعمال لو على عدة وجوه أكثرها ممنوع فإذا استعملت لو للاعتراض على الشرع كقول المنافقين لو اطاعونا ما قتلوا قال على المنافقون يوم احد لانهم رجعوا قاتلهم الله لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش رجعوا فلما اصيب المسلمون يوم احد قالوا لو اطاعونا يعني ولم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلوا وهذا اعتراض على الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بالخروج لا شك ان هذا محرم النوع الثاني الصورة الثانية أن يؤتى بلولي الاعتراض على القدر لو كانوا عندنا ما ماتوا الذين قالوا لإخوانهم يعني إذا كانوا غزا فحصل لهم الوفاة قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلما مات أولئك قالوا لو كانوا عندنا وما ذهبوا قد قدر الله أن يذهبوا فهذا اعتراض على القدر فلا يحل أيضا أيوة إذا جئ, جئ بلول الندم والتحسر فهذا أيضا محرم كما في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلتك كذا النوع الرابع أن يؤتى بلول التمني ما حكم الاتيان بلول التمني لا تستطيع أن تبت لأنه لا بد أن تبصّل يعني الصور السابقة محررة الحكم فيها حسب ما تتمنى إن تمنيت خيرا فهذا خير وإن تمنيت شرا فهو شر ودل عليه الحديث إن الدنيا لأربعة نفر منهم الرجل آتاه الله مالا فصار ينفقه في الخير في وجوه الخير معنى الحديث فقال رجل لو أن لي مثل مال فلان لصنعت في المال مثل ما صنع يعني من الخير فهما بنيتهما في الاجر سواء. الصنف الثالث من يؤتيه الله مالا فلا يتقي الله تعالى في هذا المال وانما يعبث ويعصي الله فيه. ياتي رابع فيقول لو ان لي مثل مال فلان هذا العاصي بماله لفعلت فعله فهما في الوزر سواء بالنيه. اذا حسب التمني فان تمنى خيرا ف لو هنا في بابها ومستحسنه وان تمنى شرا فمردوده ومرفوضه لانه تمنى الشر. الوضع الاخير ان تستعمل في الخبر المحض فتجوز فتقول لاحد من الشباب لو انك حضرت عند اهل العلم لانتفعت وعرفت الشرع ولعل الله ان ينفع بك لاحقا لو انك حضرت سليم في إشكال تقول لأنك في حال حضورك فستنتفع وحمل بعضهم عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري مسد برد لما سقت الهدي أنا على سبيل الخبر المجرد وقال الشيخ محمد رحمه الله أنه يحتمل أن يكون الحديث من باب التمني أيضا أيوة. فيدخل في القسم الثالث في القسم الرابع لعلنا نواصل إن شاء الله في الباب في الأبواب على أمل أن نتم الكتاب اليوم إن شاء الله تعالى ونحاول أن نجعل الأسئلة في الأخير لأن إكمال الكتاب أهم من الجواب على الأسئلة سم نعم.
0: صلى الله إليكم باب النهي عن سب الريح وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما, وشر ما فيها وشر ما امرت به صححه الترمذي
1: الشرع يؤدب المسلمين تاديبا حتى يكون الواحد منهم اذا تلفظ بلفظ يكون في موضعه لهذا نهينا في السابق عن سب الدار كما تقدم الان الريح هذه الريح مسخره قال تعالى في شان هذه الريح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ترسل من قبل رب العالمين ليست شيئا مستقلا حتى تسبه فاذا سببت الريح فقد سببتها في الحقيقه بعد ان نفذ فيها قدر الله تعالى واصابك منها ما اصابك من شيء تبررت به والعاقل المؤمن العاقل اذا اراد ان يطلق الكلام يطلق الكلام على معاني سليمه بعيده عن فعل اهل السفه والطيش الريح خلق مدبر مخلوق مسخر لا يمكن ان تتحرك ريح الا باذن الله عز وجل لهذا نهينا عن سبها الحقيقه ان سب الريح غلط نوع من الاعتراض على قدر الله حين سير هذه الريح سبحانه وتعالى قال لا تسب الريح فاذا رايتم ما تكرهون لان الانسان قد يتضرر من الريح باذن الله عز وجل فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما, فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به هذا الشيء الذي ينفع أن تسأل الله من خيرها وتتعوذ بالله عز وجل من شرها أما ان سبها فهذا حقيقة أنها وطيش مع ما فيه من اعتراض على الله الذي أرسلها نعم
0: صلى الله إليكم باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله وقولي تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر كده عنه كده عنه نعم شيخنا. نعم.
1: لا ينبغي أن يضاف فسر بأن ما أصابهم تفسير ثاني. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر
0: الله. أسأل الله عليكم. وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله. أنه. وإنكار أن؟ أن يتم كذا موضوع. أن يتم أحسن الله. إليكم. أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو الظ... وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سوره الفتح وانما كان هذا السوء وانما كان هذا السوء يعني شيخنا الس...
1: وانما كان هذا ظن السوء اضف كلمه ظن
0: وانما كان هذا ظن السوء لانه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادر ومن ظن انه يديل الباطل على الحق داله مستقرة يضمحل معها الحق او انكر ان يكون ما جرى بقضائه وقدره او انكر ان يكون قدره لحكمه بادغه يستحق عليه الحمد والزعم ان ذلك لمشيئه مجرده ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار واكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعل وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَمُوْجِبِ وموج حِكْمَتِهِ أحسن وموج الله إليكم وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب الى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت لرايت عنده تعنتا على القدر ولو, 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 فتشت, ولو, فتشت, ولو فتشت لرايت ولو
1: فتشت من فتشت
0: اضف ولو فتشت من فتشت صلى الله عليكم. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك أخالك الله لا أخالك ناجيا وإلا فإني لا أخالك ناجيا
1: باب قول الله تعالى يظنون بالله, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه الواجب على المؤمن ان يظن بالله تعالى احسن الظن والله تعالى يقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا كان له وان ظن شرا كان له فينبغي ان يظن بالله تعالى احسن الظن في قدره في شرعه حتى لو قدر سبحانه ما قدر مثل وضع المسلمين الان لا شك انه وضع مزري لكن يجب ان تظن بقدر الله تعالى احسن الظن ان الله ما قدر هذا الامر الا لحكمه وان العباد مستحقون لما وقع وانه لولا فضل الله وحلمه وكرمه وجوده واحسانه لكان وضع المسلمين أسوأ فالذي نستحقه اشد بكثير مما نحن فيه وفيما نحن فيه من فضل الله وعفوه وحلم شيء كثير هكذا ينبغي ان نظن اما ان يقول الانسان كيف اهل الاسلام واخر رسول ثم يقول لهم هذا نعم اذا لم يقوموا بامر الله كما اوجب فان الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز ثم بينهم الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. فاذا تخلفنا في مثل هذه الامور وصار وضعنا بهذا الوضع الذي نحن فيه فنقول لولا فضل الله وكرمه واحسان وجوده لكان وضعنا اسوء. فنظن بالله تعالى أحسن الظن في قدره وفي شرعه أنه لم يشرع شيئا سبحانه وتعالى إلا على أكمل ما يكون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمته الشرعية وكلمته القدرية هكذا يظن بالله تعالى أما أن يظن بالله غير الحق كما يظن أهل الجاهلية فهذا ظن السوء ولهذا حرمت الطيارة لأمور من ضمنها أنها سوء ظن بالله والسحب الفأل لأنه حسن ظن بالله فينبغي أن نحسن ظننا بالله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا اعتراض لما وقع في يوم أخر قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم الآية فظن الجاهلية هو ظن السوء ثم ذكر قول الله تعالى في سوره الفتح الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء يستحقونها هذا لانهم ظنوا بربهم ظن السوء فاستحقوا فاستحقوا دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساطات هذا يدل على خبث سوء الظن بالله نسال الله العافيه كلام بالقيم هذا كلام مستقيم وعظيم جدا وفيه ما عند هذا الرجل سبحان الله من البلاغه وكلامه طويل جداً هو في زاد المعاد لكن مصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد اختصره وأعطاك زبدته يقول في الآية الأولى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فسر هذا الظن ظن الجاهلية بأنه سبحانه لا ينصر هذا الرسول الكريم وأن أمر هذا الرسول سيضمحل وينتهي هذا تفسير لظن الجاهلية وفسر بأن الله تعالى هذا الذي اصاب المؤمنين يوم احد انه لم يكن بقدر وحكمه، لم يكن له فيه حكمه. وانما لمشيئه مجرده، شاء هذا ولم يكن له فيه حكمه، ما عاد الله من ذلك. بل لله تعالى فيما وقع في بدر في احد ابلغ الحكمه. قال عز وجل: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا، يعني كيف يكون هذا؟ ونحن مسلمون وفينا رسول الله. قال تعالى: قل هو من عندي انفسكم. يعني أنتم الذين تسببتم فيه إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم تقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا حكم حكم كثيرة جدا فإذا قال أحد إنما وقع لم يكن بحكمه أو نفى القدر إما أن ينفي القدر أنه لم يقدره الله عز وجل، نعوذ بالله، فهذا كما سيأتينا في باب المنكرين القدر أو أن يقول قدره الله لكن ليس لله فيما قدر حكمة، إنما مجرد مشيئة. أو قال إن الله تعالى لن ينصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الإسلام سيضمحل في نهاية المطاف. كل هذا من ظن الجاهلية. نسأل الله العافية والسلام ثم قال رحمه الله تعالى وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. يعني في قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به تعالى وما يليق بحكمته وحمده. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة، قد ينتصر أهل الباطل قد ينتصر أهل الباطل على أهل الحق في وقت. ثم إن الله يجعل العاقبة لأهل الحق إذا رجعوا إليه تعالى. لكن أن أن ينصر أهل الباطل نصرًا مستقرًا بحيث يضمحل الدين من اعتقد هذا فقد ظن بالله تعالى ظن السوء بل لم يعرف الله الحقيقه من يظن هذا لا يعرف الله يستحيل ان يكون هذا من رب العالمين بل العاقبه للمتقين والنصر اتي بلا ادنى شك لكن النصر له اسباب اذا حققت جاء الله تعالى بها واذا تاخر الناس المسلمون فيها اخر الله عليهم النصر حتى يؤوبوا ويعودوا اليه تعالى او انكر ان يكون ما جرى بقضائه وقدره يعني انكر ان يكون الذي وقع اصلا مقدرا أو أنكر أن يكون الذي قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد ذلك مجرد مشيئة شاءها وليس له فيها أي حكمة فذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار ثم قال كلاما عظيما جدا وقال أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهمهم وفيما يفعله بغيرهم ففيما يختص بهم كثير من الناس غير راضي عنه نسأل الله العافية والسلام لا فيما قدره عليه في رزقه ولا فيما قدره عليه من بلاء وتجدوا كما قال المقيم القيم رحمه الله تعالى لو قد احت الزناد لتحدث كثيرون لكنهم ساكتون عن أنهم كالذين ظلموا والذين أتاهم ما لا يستحقون وأن ما وصلهم من رزق وغيره كان ينبغي أن يكون أكثر يقول هذا كثير من الناس هذا فيه موجود في في النفس مثل النار الكامنة التي لو حركت لتحركت يقول هذا يظنونه بالله فيما يخصهم هم ويظنونه بالله فيما يفعله بغيرهم يقول الان فلان هذا في عمري ودرس كما درست والان وفق ورزق وتزوج وفتح عليه لماذا يفتح الله تعالى عليه وانا لا يفتح عليه يقول فيما يخص انفسهم هم معترضون ومعترضون حتى على ما يصيب غيرهم من النعم قال ولا يسلم من ذلك، من هو الذي يسلم من هذا؟ إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته بالفتح. الموجب بالفتح هو المسبب الناتج عن السبب يعني المقتضى. أما الموجب بالكسر فهو السبب الذي يقتضي الشيء بمعنى المقتضي. فالذي يعرف الله تعالى وأسماءه وصفاته والله لو فكر لعكس المسألة تماما قال نحمد الله على ما نحن فيه إذا تأملت قوله تعالى في كثير من الآيات القرآنية حين يذكر السمع والبصر والفؤاد ماذا يتبعها به بقلة الشكر قليلا ما تشكر لعلكم تشكروا أنت ممتع بسمعك وفي العالم ما لا يحصيه إلا الله ممن لا يسمعه ببصرك وفي العالم من لا يحصيه إلا الله ممن لا يبصر وبفؤادك هذه النعمة العظيمة التي قد آتاك الله تعالى العقل السمجنونا ولا مخبلا لهذا يقول ابن سعدي رحمه الله ان الله يتبعها بالشكر لقلة ما تشكر هذه كم تشترى به يا أخوة هذه النعمة نعمة السمع والبصر والفؤاد متى متى استحضرنا هذه النعم قليلا ما نشكر كما قال تعالى قليلا ما تشكروا جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون في واضع أخرى يقول قليلا ما تشكر أمور أخرى ما أنت فيه من العيش الذي أنت فيه تأمل كما في الحديث انظروا إلى من هو أسفل منكم انظر إلى من هو في عمرك قد أصابه من أنواع البلاء واللأواء ما شاء الله وإن قلت أصابني كذا وكذا فانظر إلى من هو أشد منك إصابة وإن قلت قد اجتمعت علي الإصابات في مالي وفي صحتي وفي آلي فانظر ما أكرمك الله تعالى به من الإسلام وانظر إلى من قال الله تعالى فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إنما هي مجرد فترات يتقلبون في هذه الدنيا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم ما جهنم أنت على الإسلام وترج الجنة وعلى السنة ليس عندك شرك فأحمد الله على هذه النعمة ولو تأملت هذه النعم لاستحييت من الله عز وجل ولكنت أبعد ما تكون عن أن تسيء بالله الظن بل الحقيقة أن هذه النعم تجعل العبد ينكسر ويستحي من قلة شكره ولهذا قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وش قال بعدها إن الإنسان لظلوم كفر ولكن من رحمته أنه قال في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم نعم هذه عظيمة جدا والإنسان لا يحصي هذه النعم ولكن من فضل الله تعالى انه يرجى ان يغفر هذا القله هذه القله من الشكر، انت في نعم وفي آلاء لا يحصيها الا الله عز وجل. فكيف تتعنت على رب العالمين؟ لما بلغت هذا المقدار؟ لما لا ابلغ اكثر؟ أتدري انك لو بلغت اكثر لقلت لماذا لا ابلغ اكثر أكثر كما في الحديث لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى ثالثة ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب. فأنت إذا فتحت لنفسك الباب أولئك أكثر مالاً مني، أولئك أحسن حالاً مني، أولئك أكثر صحةً مني، أولئك أولئك فلن تنتهي وستعيش في حال من سخط على ربك نسأل الله العافية ومن سخط على الرب فليس له إلا السخط. أما إذا نظرت إلى نعم الله واستحضرتها فستستحي من قلة شكرك لرب العالمين. ولهذا يقول من القيم رحمه الله ولا يسلم من ذلك الاعتراض وظن السوء على الله في الله عز وجل إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته, وصفاته وموجب حكمته وحمده يقول فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء لأن النفوس قد يكون هذا كامناً فيها يقول ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنُّتاً على القدر وملامةً له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ولمكان كذا وكذا قال فمستقل ومستكثر يعني الناس في هذا يتفاوتون، منهم من يقل هذا عنده ومنهم من هو كثير عنده. ثم قال رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى بعد من انتهى وفتش نفسك. هل انت سالم؟ يقول انت الان لو نظرت تاملت في الناس وجدت اكثرهم عنده تعنتا في القدر وتاملت ثم عاد ارجع الى نفسي. هل انت سالم اصلا من ظن السوء بالله؟ هل انت سالم من انك تقول لماذا فلان يبلغ هذا المبلغ وانا لم ابلغه؟ لماذا انا في هذا الحد وهذا المقدار؟ لماذا لا اكون اكثر؟ فتش نفسك أنت هل أنت سالم ثم قال فإن تنجو منها يعني من هذه الحالة السيئة حالة سوء الظن بالله تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك لا أظنك ناجي أنا سأل الله يكرمنا بحسن الظن به وهو على كل شيء قليل أقول الشيخ الشيخ
0: عاشد شوي أقول الشيخ راشد شوي
1: يعني بقي كم على قامة اجل خلاص نضع بعض الاسئله يقول الاخ لا اطيل في قيام الليل لكن لكي لا يراني والدي واخواني خشيه من الرياء فهل فعل صحيح؟ لا ليس بصحيح ليس بصحيح بهذه الطريقه لن تقوم الليل انت بين اهلك معنى ذلك ان الشيطان اتاك من باب الخوف من الرياء وأزهدك في هذا الاخ ينبه ايضا جزاه الله خير لان الوارد في هو من كلام ابن عباس ان الشرك اخفى من دبيب النمل وهذا الوارد مر معنا لكني اظن ولست اظنه ورد مرفوعا ان لم اكن واهما لكن في الاصل ان نتحقق ونتاكد من الحديث. يقول لماذا قال اذا شيك فلن دعاون تعاون عليه ألا يتيسر الامر حتى اخراج الشوكه ألا لا يتيسر له. يقول اشكل عليه ان كلمه لا اله الا الله لا تنفع صاحبها اذا اتى بناقض لها وبين حديث البطاقه ومن قال ان صاحب حديث البطاقه اتى بناقض شروط لا اله الا الله ونواقض لا اله الا الله محدده معروفه صاحب صاحب البطاقه من قال انه اتى بناقض يقول ان اتى بناقض من انه كان مشركا هذا عنده سجلات من الذنوب وليس عنده ناقض من النواقض يقول حديث حذيفه انها تنجيه من النار نعم لأنهم قد انقطع عنهم كل خبر عن الاسلام نسال الله العافيه وليس عندهم الا لا اله الا الله فهذا وضع اخر كيف نشأت عباده المشركين الملائكة وما هي الشفة التي نسبوا بسببها ان الملائكه بنات الله هكذا هم ظنوا انها عند الله عز وجل وبناء عليها لها حاله خاصه بناء عليه فان هذه الملائكه لها هذا الوضع الخاص قالوا فنعبدها لان لها مكانه مثل الانبياء والصالحين